0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur gredo sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Silvia Groß. Es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wenn wir heute unsere Reihe zum Johannesevangelium fortsetzen. Dazu ist uns aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen Paleptiner Pater Hans Burb zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Burb. Grüße Gott. Vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit nehmen, uns das Johannesevangelium näher zu bringen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen und freuen uns, Ihnen nun zuhören zu dürfen. Bitte, Pater Burg.
1: Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind beim Johannesevangelium Kapitel 8, wenn Sie die Heilige Schrift ausschlagen wollen, Kapitel 8, Vers 21. Und wir wollen wieder miteinander hineinhören in das Wort. Einmal in dem Sinn, was, um was geht es? Wo war Jesus? Mit wem hat er gesprochen? Zu wem hat er gesprochen? Und was war der Inhalt? Und dann, das, was sehr wichtig immer wieder ist, das Wort Gottes ergeht ja jetzt an uns. Wir sind ja nicht die Dritten, die so von Weitem zuhören, was er den Anderen gesagt hat, sondern wir fragen uns ja auch, was sagt er jetzt und heute mir, mir persönlich? Und so heißt es dann im Vers 21, Jesus ist ja in Jerusalem, Laubhüttenfest. Er führt verschiedene Gespräche, auch Streitgespräche mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Wir haben das letztes Mal ja bereits schon gehört und jetzt geht es genau in diesem Spreitgespräch weiter. Ein andermal sagte Jesus zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Er sagt es also zu diesen Pharisäern, die er immer wieder versucht zu überzeugen, dass er vom Vater kommt, dass er die Wahrheit sagt, dass er eine frohe Botschaft hat, aber die einfach so versteift sind, nicht, dass sie ihn grundsätzlich ablehnen. Und deshalb sagt er ihnen jetzt, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Fortgehen heißt für Jesus eben über den Tod zur Auferstehung hin zurück zum Vater. Und dann kommen sie vielleicht zur Einsicht und suchen ihn, aber sie werden ihn nicht finden. Wenn Jesus fortgeht, sagt er also ganz deutlich, dann werden die Pharisäer ihn suchen. Aber dann ist es zu spät. Sie werden in ihrer Sünde sterben. Und dieser nicht glaubende Pharisäer oder Schriftgelehrte sieht also dem Tod in seiner ja, vernichtenden Macht entgegen. Und zwar jetzt nicht einfach nur Tod im Sinn von irdischem Sterben, sondern es geht ja hier um die Heilsbotschaft. Es geht ja um das ewige Leben. Es geht ja um den ewigen Tod. Nicht? Und die eigentliche Sünde, die diese Pharisäer und Schriftgelehrten abhält, Jesus glauben zu können oder glauben zu wollen, die Sünde, die sie abhält, ist der Unglaube. Der Unglaube ist ein bewusstes Verweigern dem Heilbringer zu folgen, also Christus, dem Sohn Gottes zu folgen. Also ein bewusstes Verweigern. Es ist das, was wir, oder die Schrift nennt, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, nicht, diese Sünde hält sie jetzt gleichsam dauernd fern von Jesus. Wenn Jesus aber den Weg der Erlösung gegangen ist, nicht, dann werden sie ihn vielleicht suchen, aber nicht mehr finden. Er will also sagen, diese Sünde gegen den Heiligen Geist verhindert sie, Jesus jemals wieder zu finden. Also wer so bewusst, so ganz bewusst sich gegen die Botschaft Jesus stellt, also so besser besserwisser, sie werden sich ganz schwer tun, Jesus vielleicht doch noch später zu finden. Weil sie eine ganz bewusste Blockade in sich haben. Sie können das immer wieder bei Menschen erleben, nicht? die einfach stur sagen, ich glaube nicht an Gott, und für mich gibt es keinen Gott und so weiter und sogar noch den, Glauben, den glaubenden Menschen angreifen. Wenn sie, die versteifen sich so stark im Stolz, in diesem Stolz, ich weiß es besser, ich lasse mir nichts sagen, nicht? ich gehe auch nicht in mich und überlege, ob es nicht vielleicht doch so sein könnte, sondern sie sind einfach, wie wir so sagen, stur in der Ablehnung, aber bewusst, ganz bewusst. Sie wollen nicht von ihrer Überzeugung oder von ihrer Absicht oder was auch immer, abweichen. Und Jesus schlägt hier an dieser Stelle die einzige Rettungsmöglichkeit eigentlich ihnen vor, nämlich jetzt, solange er noch da ist, doch einmal nachzudenken, sich auf seine Botschaft mal einzulassen. Aber dieser Pharisäer, diese Leute, Sie schlagen die einzige Rettungsmöglichkeit aus, die Gott in seiner Barmherzigkeit ihnen jetzt anbietet. Wissen Sie, das ist jetzt ein Wort, das jeder an sich heranlassen muss. Jesus spricht mich jetzt an, zum Beispiel jetzt durch dieses Wort. Und ich muss mich fragen, Herr, was willst du mir sagen? Nicht einfach schon, ich weiß schon alles, ich kenne schon und sich gar nicht mehr darauf einlassen. Also sich gleichsam in dieser Besserwisserei dem Wort Gottes verschließen. Nicht? Und dann heißt es im Vers 22, da sagten die Juden, also das sind die schriftgelehrten Pharisäer, die dauernd mit ihm streiten, will er sich etwa umbringen? Weil Jesus gesagt hat, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht nach nachkommen. Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? Also die Juden hören nicht auf die Warnung Jesu. Er lädt sie ja noch einmal ein, sich doch noch mal zu besinnen, sich auf ihn einzulassen. Aber sie hören nicht auf die Warnung Jesu, dass sie ihn dann später suchen, aber nicht mehr finden, sondern... Sie missdeuten diese Warnung Jesu ganz bewusst. Also dieses Wort, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Das legen sie aus, als ob er äh, ja, sich womöglich umbringen will oder sonst etwas. Nicht? Was will er denn damit sagen? Und Selbstmord würde ja Hölle bedeuten. Und dahin wollen sie natürlich ihm nicht folgen. Aber Jesus spricht ja vom Licht das Letztes Mal am Schluss haben wir ja noch diese Texte gelesen, wo Jesus im Vers 12 gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und er will sie ja ins Licht führen, die Erkenntnis Gottes. Und er geht ins Licht und dahin sollen sie ihm folgen. Aber sie deuten das wieder um. Nicht? Und dann im Vers 23, er sagte zu ihnen, ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. Also Jesus spricht jetzt ganz scharf. Er sagt ihnen klipp und klar. Also und erklärt jetzt, wohin er geht. Wohin er kam und wohin er geht. Und dass sie ihm also nicht mehr ausweichen können. Nämlich, ihr seid von unten. Denn sie wollen ihn ja gleichsam in die Hülle missdeuten. Weil er gesagt hat, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ihr seid von unten. Ich bin von oben. Und ich kehre nach oben, nämlich zu Gott zurück. Ihr seid von dieser Welt. Gemeint ist diese Welt der Entfremdung Gottes. Ich bin nicht von dieser Welt. Welt ist bei Johannes immer diese wiedergöttliche Welt. Und sie denken ja wirklich weltlich, obwohl sie ja die Schriftgelehrten und die Pharisäer eigentlich sind, die tragenden Leute im Alten Testament. Aber ihnen geht es um Anerkennung, ihnen geht es um bestimmte Gesetzesfrömmigkeit, aber nicht um diese persönliche Beziehung und Liebe zu Gott. Also diese Welt der Entfremdung Gottes, die meint Jesus, ihr seid von dieser Welt. Und er sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Und dann 24, ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Also Jesus wiederholt seine Warnung, die er vorhin schon genannt hat. In ihren Sünden sterben, das heißt, wenn sie ihn ablehnen, dann sind sie ja in der Sünde des Unglaubens. Und die Unglaube ist die Sünde schlechthin. Nicht? Sie leugnen also ihn und seine Botschaft, also leugnen sie Gott, den Vater. Also sie werden gleichsam mit ihren Sünden in den Tod gehen. Also er, er spricht sie noch einmal drauf an. Es geht doch jetzt um euer ewiges Heil. Und er zeigt ihnen noch einmal den Weg der Rettung. Nämlich, sie müssen sich zum Glauben durchringen, dass er, Jesus, der ego Eimi, ist. Also, dass ich es bin. Nicht? Wenn ihr das nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Dieses, dass ich es bin, heißt ego Eimi, griechisch und hebräisch Yahweh. Das ist der Gottesname. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich von Gott komme, ja, der Sohn Gottes bin, dass ich von Gott komme, dass ich also den Gottesname für mich in Anspruch nehme, wenn ihr das nicht glaubt, werdet ihr in eurer Sünde sterben und eure Sünde ist der Unglaube, wenn ihr das nicht glaubt. Denn in Christus ist Gott gegenwärtig. Nicht? Also, es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Wort, auch wenn wir an, jetzt an uns denken. Schauen Sie, wie viele, ich weiß nicht, wie Sie selber denken, wie viele von unseren Glaubenden, die streichen bestimmte Wahrheiten einfach durch. Für die gibt es das nicht, für die existiert das nicht. Sie glauben bestimmte Dinge, aber bestimmte Glaubenswahrheiten die streichen sie, die gelten für sie nicht. Stellen Sie, das ist ein bewusster Unglaube. Ich stelle mich ganz bewusst gegen das Wort Gottes, das dir diese Offenbarung bringt, die verschiedenen Glaubensoffenbarungen, ja, wie es im Glaubensbekenntnis ausgedrückt ist. Und was die Kirche uns zu glauben auch vorgibt, eben aus der Schrift heraus. Ja. Und wenn ich ganz bewusst sage, und das, was die Kirche da lehrt, als Lehre, als Glaube, und fahr von, von der Schrift her, das glaube ich nicht. nicht da denke ich anders. Das ist bewusster Unglaube. Nicht? Dann glaube ich nicht, dass er, ja weh, dass er Gott ist und sein Wort Gottes Wort ist. Und dass sein Wort damit Wahrheit ist. Wenn Sie das, dieses Wort Gottes, diese, diese Auseinandersetzung Jesu mit diesen Streithähnen von Pharisäern und Schriftgelehrten, die so selbstsicher sind und alles besser wissen eigentlich müssten sie es besser wissen, eigentlich müssten sie es wissen was Jesus sagt wenn sie, das ist doch eine Dauersituation das ist doch unsere heutige Situation wenn sie die ganze Diskutiererei innerhalb unserer Kirche erleben ich meine ich habe nichts dagegen vor allem auch gegen Dialog, wo man miteinander spricht, aber wenn man Glaubenswahrheiten in Frage stellt hört jeder Dialog auf ich werde nicht mit jemandem reden, der eine Glaubenswahrheit bewusst, bewusst ablehnt und in Frage stellt. Darüber diskutiere ich mit dem nicht. Dann sage ich, das ist mein Glaube und das andere ist deine Sache. Ich rede gern mit Menschen, die die Wahrheit suchen, die um die Wahrheit dringen. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist ein Wort, das vielleicht manchem, wenn er es ehrlich hört, sehr zu denken geben muss. Es ist vielleicht unsere heutige, weithin verbreitete pharisäische Haltung. Eine bewusste Ablehnung verschiedener Glaubenswahrheiten. Und 8,25, dann heißt es, da fragten sie ihn, also die Pharisäer, Schriftgelehrten, fragten Jesus, wer bist du denn? Und Jesus antwortete, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Nicht hat er ja gesagt, Ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, ja weh, also Gott, er nimmt den Gottesnamen für sich in Anspruch, werdet ihr in euren Sünden sterben. Die Sünde ist die Sünde des Unglaubens. Und jetzt fragen Sie, verstehen Sie, statt dass Sie jetzt darauf eingehen, fragen Sie so etwas, äh, wie soll ich sagen, provozierend, wer bist du denn? Du, du, wer bist denn du? ja. Sind sie so herablassen. Wer bist denn du? Was machst du aus dir? Und Jesus antwortet, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Weil es sinnlos ist. Aber er hat sich bemüht, das ist eben Gott. Auch sie, diese Widerständler, für die Wahrheit zu gewinnen und für ihr Heil zu gewinnen. Jesus will alle retten. Also die Juden, die haben sehr wohl verstanden, dass er ihnen eigentlich... Fremd bleibt, weil sie seinen Anspruch an ihn zu glauben ablehnen. Das haben sie sehr wohl verstanden. Und sie fragen ihn deshalb, sie sind so abweisend, wie ich schon gesagt habe, du, wer bist du? Aber Jesu, Jesu Antwort ist klar, jedes weitere Wort ist bei euch zwecklos. Wenn sie wer so bewusst die Wahrheit leugnet, ist jedes weitere Wort zwecklos. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Schüttelt den Staub von den Füßen zum Zeugnis gegen sie und geht dorthin, wo man die Wahrheit hören will. Dann im Vers 26, Jesus sagt dann weiter, ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit und was ich von ihm gehört habe, das sage ich in der Welt. Also, Jesus sieht seine Aufgabe nicht im Richten. Also er hätte ja zwar Grund, jetzt zu richten, aber dazu ist er nicht in die Welt gekommen. Sondern er ist gekommen, nämlich seine rettende Botschaft zu verkünden. Aber sie wollen diese Leute wollen sie nicht hören. Nicht? Nicht? Der, der ihn gesandt hat, der birgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Auch der Welt, die es nicht hören will. Aber sie muss es hören, damit sie sich entscheidet. Wenn sie, wir müssen das Wort Gottes verkünden, so wie Jesus. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, ja, die Leute wollen es gar nicht mehr hören. Aber wir müssen es verkünden, damit die Menschen sich ganz bewusst für oder gegen das Wort Gottes entscheiden. Es gibt kein Zwischending. Ich kann nicht sagen, ich bin nicht dafür und nicht dagegen. Dann bin ich dagegen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das ist ein sehr klares Wort hier. Also ist auch für uns immer wieder wichtig. Klare Entscheidung. Dann im Vers 27 heißt es dann, sie verstanden nicht, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte, wo er gesagt hat, aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich bei ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Also sie verstanden nicht, dass er vom Vater spricht. Also nicht einmal das begreifen sie, dass Jesus eben vom Vater redet und sich auf ihn beruft. Und der Vater, wie er an anderer Stelle sagt, bestätigte ihn ja dauernd durch die Zeichen und Wunder. Der ja nicht aus sich selber tut, wie er sagt. Ja. Dann Vers 28, da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Wieder dieses Ich es bin, ja Also, dass ich Gott bin, der Sohn Gottes, dass ich vom Vater komme. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Also wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, das heißt, gekreuzigt habt, ist ein interessantes Wort, dann ist es nicht zu spät, noch an ihn zu glauben. Denken Sie doch, unter dem Kreuz, sowohl der Schächer wie auch der Hauptmann sind zum Glauben gekommen, als Jesus am Kreuz erhöht war. Und vielleicht sind manche andere ebenfalls zum Glauben gekommen, als er erhöht war. Das meint er ja. ja? Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur sage, was mich der Vater gelehrt hat. Also er sagt ihnen, das ist eine unheimliche Barmherzigkeit Gottes. Er sagt ihnen, wenn ihr mich gekreuzigt habt, er sagt er, ihr, ihr mich erhöht habt, ja, ist es nicht zu spät, noch an ihn, an Jesus zu glauben, als den Sohn Gottes. Jetzt verschließt ihr euch der Erkenntnis, jetzt noch. Dann aber wird euch die Erkenntnis, dass ich es bin, aufgehen. Dann könnt ihr euch der Entscheidung nicht entziehen, sei es zum Heil oder zum Unheil. Also dann wird ja die Frucht dieser Erhöhung am Kreuz, ist ja die Sendung des Heiligen Geistes. Und wenn diese Frucht des Heiligen Geistes kommt, dann müssen sie sich entscheiden. Dann können sie, wenn sie ihn annehmen, zum Glauben kommen an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Ich bin. Oder aber sie entscheiden sich auch dann dagegen für immer. Also sie spüren, das Wort Jesu fordert zu einer klaren Entscheidung. Aber es ist auch ein wunderbares Werben. Selbst ein Werben, um die, die ihm so elend zusetzen und dauernd Grund suchen, ihn umzubringen, zu steinigen. Ja, auch um die wird er. Das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Dann heißt es 29 und 30 Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Er spricht es ganz persönlich von seinem Vater, von der ganz persönlichen, intimen Beziehung zu ihm. Auch wenn ihr das mir nicht abkauft, auch wenn er mich angreift, ich bin nicht allein, er ist bei mir. Und 30, als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Also die, die zugehört haben bei diesem Z äh, Zwiegespräch oder Streitgespräch Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, da kamen viele durch dieses Zuhören zum Glauben. Vielleicht kann man das sogar ich, äh, verbinden mit diesem letzten Satz und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Das vielleicht gerade aufgrund dieses ganz persönlichen Verhältnisses, von dem Jesus spricht, eben mit dem Vater, dass genau das die Menschen vielleicht ins Herz getroffen hat, sodass viele zum Glauben kamen. Ja. Dann äh, der Vers 31. Da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten, also an die, die jetzt zum Glauben gekommen sind, aber auch an die, die schon mit ihm schon gezogen sind, auch herauf nach Jerusalem. Zu denen sagte er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also nach diesem Streitgespräch stärkt er die, die an ihn glauben. Denn so ein Streitgespräch kann ja auch einen Glaubenden unsicher machen. Das kennen sie ja auch. Und darum ist Jesus gleich wieder dabei, sie im Glauben zu stärken. Ja? Jesus spricht also jetzt diese gläubigen Juden an. Ja? Sie müssten in seinem Wort bleiben. Wenn sie durch Anfechtungen von außen, wie auch so durch ein, durch ein Streikgespräch, aber auch andere Anfechtungen, stehen sie, die Glaubenden, immer in der Gefahr, wieder abzufallen. Ich denke, liebe Zuhörer, das kennen wir bei diesen vielen Angriffen auf den Glauben, aber auch bei den vielen Schwächen der Glaubenden, auch derer, die Verantwortung in der Kirche haben, wenn sie, ist es immer wieder für die Glaubenden eine Versuchung, eine Gefahr, alles in Frage zu stellen. Ich habe es allein diese Woche mit zwei oder drei Menschen gesprochen, die massiv von den Verantwortlichen der Kirche enttäuscht wurden. Also es sind wirklich Dinge, die nicht dem entsprechen, was der Papst Franziskus von Bischöfen und Priestern eigentlich erwartet, was er immer wieder ausdrückt. Nicht? Und wir, wir müssen als Glaubende uns immer auch dessen bewusst sein. Wir stehen dauernd in der Gefahr, durch Anfechtungen von außen, ja, abzufallen, unsicher zu werden, schwach zu werden im Glauben. Und gerade auch, auch durch die Schwächen der Glieder der Kirche, auch der Verantwortlichen der Kirche. Es, wir sind alle Menschen, wir sind wirklich eine Kirche von Sündern. Ja. Aber bitte auch bei sich selber klar sein, nicht so selbstsicher sein, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ja so Jesus äh, Opponieren, ja, ihm gegenüber, sondern immer auch um die Zerbrechlichkeit meines Glaubens wissen, um die Anfälligkeit. Und deshalb sagt Jesus, er stärkt sie. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Der Jünger muss also das Wort Gottes immer wieder lesen, in seinem Wort bleiben. Also betrachten Sie immer wieder das Wort Gottes, lesen Sie in der Heiligen Schrift, halten Sie es fest, befolgen Sie es, versuchen Sie danach zu leben. Wenn, Sie, wenn ich das Wort Gottes regelmäßig lese, auch betrachte, dann befähigt es mich zur Unterscheidung der Geister. Ja, wenn ich aber das Wort Gottes überhaupt nie lese oder mich gar nicht darum kümmere, werde ich diese, dieses Gespür der Unterscheidung der Geister nicht bekommen können, oder nur schwierig. Ja. Und ich glaube, diese Gabe brauchen wir unbedingt heute, wo so viel Verwirrung, äh, Falsches, auch innerhalb der Kirche so grassiert, äh, falsche Prophezeiungen, aber auch falsche theologische Lehren, äh, Sie kennen das ja, oder unmoralisches Leben, man hält sich nicht mehr an das, was eigentlich die Lehre der Kirche ist und das Wort des Gottes fordert. Nicht? Also hören Sie auf dieses Wort Jesu. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und der Jünger ist der, der sich für Christus entscheidet. Und die Kraft des Wortes Gottes gibt mir immer wieder die Fähigkeit, dass ich unterscheiden kann und immer mehr Jünger werde, immer mehr auf Jesus setze. 32, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Also das Betrachten des Wortes Gottes, im Wort Gottes bleiben, führt zur Erkenntnis der Wahrheit, sagt Jesus. Denn das Wort Gottes ist ja Geist und Leben, sagt er an einer anderen Stelle. Nicht? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das Wort Gottes hat die innere Kraft, mich die Wahrheit erkennen zu lassen. Nicht bloß mit dem Verstand, sondern ganz tief innen. Wenn Sie, wo es zur Erfahrung kommt, wo, ich, wo es zu einer Überzeugung kommt, die mir niemand mehr nehmen kann. Das ist eine göttliche Einsicht, eine göttliche Erkenntnis, die viel tiefer ist als unsere Verstandeserkenntnis. Nicht? Also das Betrachten des Wortes Gottes führt zur Erkenntnis der Wahrheit, sagt Jesus. Und mit Wahrheit ist eben gemeint, die von Gott offenbarte Wahrheit, die das Heil des Menschen will und betrifft. Und Wahrheit erkennen bedeutet eben, diese Heilswahrheit Jesu innerlich annehmen, so wie ich es vorhin gesagt habe, ist eine göttliche, tiefe Erkenntnis. Und dann erkennt man auch, die göttliche Herkunft des Wortes, die Wahrheit wird euch frei machen. Und das meint die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und die Hauptsünde ist Unglaube. verstehen Sie? Von vorher. Also deshalb, die Wahrheit macht mich frei von dieser Sünde des Unglaubens. Die, diese, das Wort der Wahrheit lehrt mich die Wahrheit. Und zwar so tief, dass ich überzeugt bin. Ja, und nicht in diese Gefahr des Unglaubens komme. Also in diese Sünde des Unglaubens. Die Knechtschaft dieser Sünde. Und es ist eine Befreiung aus der Finsternis. Finsternis einer ja gottfernen Existenz. Das ist eine Finsternis. Dann 33. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams, sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Also, sie haben jetzt wieder das Wort Jesu, ja, wie soll ich sagen, anders verstanden. Sie haben es nicht in der Tiefe verstanden, die Jesus gemeint hat. Sie sehen das Wort Gottes nicht, dass es solche Kraft hat, dass es Geist und Leben ist, dass es in sich eine göttliche Kraft hat und mich überzeugen kann, mir eine tiefe Herzenserkenntnis geben kann. Ja? Und deshalb brauchen sie keine Befreiung, denn sie sind Nachkommen Abrahams, also sie sind noch nie Sklaven gewesen. Sie fühlen sich also durch als Nachkommen Abrahams frei. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden, ja? Die Juden fühlen sich also, wie gesagt, als freie Söhne Abrahams, die sich also inner, innerlich innerlich keiner fremden Herrschaft beugen. Und wissen Sie, mit diesem ihrem Stolz verfehlen sie die Haltung, die sie für die befreiende Botschaft Jesu empfänglich machen würde. Nicht? Sie ahnen gar nicht, weil sie meinen, als Kind Abrahams, haben wir ein Anrecht auf den Himmel, also egal wie wir leben. Also sie denken gar nicht an Sünde, von der Jesus ja da uns spricht. Und es ist eine massive Sünde des Unglaubens und sie merken es trotzdem nicht, dass es eine Unfreiheit ist, totale Unfreiheit, ganz offen auf Jesu Botschaft zu hören, auch auf sein Tun zu hören, seine Zeichen, durch die der Vater ihn ja beweist und bestätigt. Ja? Also, sie merken nicht, dass sie unfrei sind, in Fesseln sind. Ja? Und 34, Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. In diesem Amen, das ist ja dieses starke Wort, das ist absolut sicher, ja, da gibt es überhaupt nichts mehr zu rütteln, das ist Amen. Das spricht jetzt Jesus als Offenbarer. Also es ist jetzt, wir würden sagen, wie ein Dogma. Ja? Das ist so. Und worin eigentlich Unfreiheit und Freiheit ja, habe ich besteht, das sagt er Ihnen. Nämlich die Unfreiheit kommt aus der Sünde. Und Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Sünde ist Ablehnung seines Heilsangebotes durch Jesus Christus. Denn niemand kommt zum Vater außer durch Jesus. Es ist die Ablehnung all dessen, was Jesus ihnen eigentlich anbietet vom Vater. Ein Verharren im Eigensinn. Und das ist die Unfreiheit. Das ist Sünde. Nicht? Aber sie empfinden das nicht so. Nicht? Weiß sie einfach in sich ja, stur sind. Ich sage es mal so. Ja, sie lassen sich nicht sagen Weil sie unfrei sind, können sie nicht hören. Aber sie leugnen das. nicht? Er sagt ganz klar, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und es geht also um ein gottwidriges Verhalten. Ganz bei diesen Leuten. Nun, dazu gehört der Unglaube gegen den Gottgesandten, gegen Jesus. Und das Tun der Sünde der Juden ist das Tun der Werke ihres Vaters. Nämlich ihres Vaters, nicht Abraham, sondern ihres Vaters, den Jesus immer wieder nennt, nämlich den Teufel, den Vater der Lüge, im Gegensatz zu den Werken Abrahams. Ja, also Jesus meint hier den Vater der Lüge mit, mit dem Tun der Werke ihres Vaters. Ihr Versagen ist eigentlich Hass und Unglaube gegen Jesus. Das ist das Versagen dieser Leute. Dieser Hass und Unglaube gegen Jesus, den Gottgesandten. Und Jesus sagt weiter, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Also Jesus bringt jetzt das Bild einer Hausgemeinschaft von damals. Da gibt es die unfreien Knechte, den Sklaven, und es gibt den Sohn des Hausvaters. Unfreie Knechte verlassen eines Tages das Haus. Der Sohn ist Erbe, er bleibt. Und Jesus will sagen, nur der Sohn kann die Freiheit geben. Also, wenn der Sohn vom Vater das Erbe übernimmt und auch die Sklaven übernimmt, kann er die Sklaven freigeben. Der Sohn kann die Sklaven freigeben. Also kann sie als Freie entlassen. Ja? Und das ist das Bild. Nicht? Darum sagt Jesus, der Sklave bleibt nicht immer für immer im Haus. Er kann entlassen werden. Nur der Sohn bleibt für immer im Haus wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Nicht? Also er bringt dieses Bild aber angewandt auf sich. Der Sohn lebt in voller Freiheit, er ist nicht Sklave, indem er hat eben am Leben des Vaters. Also frei ist vom Sündenreich und Totenreich. Frei also wird, wer sich der Heilsbotschaft erschließt, und den Anschluss an Jesus, den Sohn, sucht. Also er überträgt dieses Bild auf sich und den Vater. Also wenn Jesus, er, der vom Vater das ganze Reich übertragen bekommt, ja, wenn der, und der Sohn kann euch befreien, er weist jetzt auf die Lösung hin, ja, wenn wenn ihr den Menschen Menschensohn erhöht habt, das ist die Kreuzigung, ja, das ist immer so der Zusammenhang. Hm? Er kann euch befreien, aber dann seid ihr wirklich frei. Das ist die wahre Freiheit, wenn ihr von der, von der Sünde erlöst seid. Also merken Sie, noch einmal bietet er Ihnen die Hand an. Er bietet noch einmal sein Heil an. Nicht? Und wenn Sie das alte Testament richtig studiert hätten, würden Sie die Parallele finden, dass in Jesus das sich alles erfüllt hat. Dann der Vers 37. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Also, da sie ihn töten wollen, das ist ja der ganze Sinn dieser Diskutiererei mit ihm, sie wollen etwas herausfinden, wo sie ein Recht hätten, ihn zum Beispiel zu steinigen, was nachher ja noch kommt. Also, da sie ihn töten wollen, hat eigentlich die äußere Abstammung von Abraham überhaupt keine Bedeutung. Sie sind nicht im Geiste Abrahams. Abraham hätte sowas nicht gemacht. Die wahren Abrahams Kinder müssen eigentlich die Stimme des Gottgesandten hören, auf den ja Abraham hinweist. Abraham weiß ja, in Isaac, auf Jesus hin. Dann 38. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Merken Sie, jetzt spricht er wieder von ihrem Vater, ganz klar. nämlich vom Satan, vom Vater der Lüge. Jesus redet jetzt ganz gelehrig, also er lehrt jetzt. Und so war er lehrt, was er beim Vater gesehen hat. Dieses gesehen hat ist im Griechischen dieses, äh, ein, ein Wort, das ein nicht gemeint mit den Augen sehen, sondern äh, eine Gottesoffenbarung haben. Also das, was der Vater ihm offenbart hat, was er beim Vater gesehen hat, das ist gemeint, das verkündet er. Und genauso gelehrig sind die Juden ihrem Vater gegenüber. Nicht? Was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Ja? Ihr tut, was, ich, was ihr von eurem Vater gehört habt. Die haben zwar von Abraham gesprochen als ihrem Vater, aber Jesus will ihnen sagen, wenn ihr Abraham zum Vater hättet, dann müsstet ihr wissen, wer ich bin. Aber ihr habt einen ganz anderen Vater. Nicht? Den Gottgesandten zu töten, kann nur der Teufel wollen. Das ist euer Vater. Und sie hören auf seine Eingebung, aber nicht auf Abraham. Sie spüren immer wieder diese Gefahr, alles so von sich her zu beurteilen zu wollen. Nicht die Demut zu haben, das Knie zu beugen vor Gott und seinem Wort zu glauben und sich an sein Wort zu halten. Und das ist eine weit verbreitete Situation heute unter uns Christen und Katholiken. Ja? Wir wollen nur noch das annehmen, was uns passt und schmeckt, vom Glauben her und alles andere, das wollen wir gar nicht anhören. Lassen wir nicht an uns heran. Und denken Sie dran, das ist bereits Entscheidung gegen Gott. Das wird hier ganz, ganz klar. Wenn die Mitchristen das mehr erkennen würden, würden sie die Schrift lesen, würden sie es merken. Wenn sie das mehr erkennen könnten, auf welchem Weg sie sind, was für einen Vater sie haben, wenn Geisterlüge, der Täuschung, des Unglaubens. Ja. Sie hören auf seine Eingebungen. Ja, wenn sie, das ist, steht hier. Ja. 39. Sie antworteten ihm, also diese Leute, Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Also, die Juden verstanden, dass Jesus ihnen einen anderen Vater unterjubeln wollte, nämlich den Satan, den Vater der Lüge. Und er sagte ihnen noch einmal klipp und klar, wenn ihr Kinder Abrahams wäret, würdet ihr auch handeln wie Abraham, der Vater des Glaubens. Abraham ist ja der Vater des Glaubens. Aber ihr glaubt ja nicht, das ist ja ihre Sünde, dieser Unglaube. Sie lehnen Christus ab, sie wollen gar nicht auf die Botschaft hören, die vom Vater kommt, die ja nicht Jesus von sich her hat. Ja? Wäre ihr Kinder Abrahams, dann würdet ihr auch handeln wie Abraham. Er war der Vater des Glaubens, dann würdet ihr der Botschaft glauben. Dann 40. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat. Die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Also das Werk, das den Werken Abrahams entsprechen würde, wäre der Glaube an den Gottgesandten. Abraham war in seinem ganzen Leben gläubig gegenüber dem Wort Gottes. Und er musste durch große Finsternisse... Er musste glauben, dass er der Vater vieler Völker wurde, obwohl er und seine Frau Sarah schon längst über die Jahre waren, dass sie überhaupt noch ein Kind bekommen. Und trotzdem sollte er immer noch glauben. Ja? Vater des Glaubens. Ja? Und darum sagt Jesus das ganz so klar. Ihr wollt mich töten. Das ist ja die Absicht dieser Leute bei der Diskutiererei. Sie haben ja überhaupt nicht auf ihn hören wollen. Sie haben nur einen Grund suchen wollen, dass er sich verspricht... Und dass sie nach ihrem Gesetz ihn töten können. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet. Die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Er hat der Wahrheit geglaubt. Ja? 41 Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Gemeint ist wieder der Vater der Lüge. Sie entgegneten ihm, wir stammen nicht aus einem Ehebruch. So, wir haben nur den einen Vater, Gott. Äh, Jesus spricht jetzt sehr betont. Ihr tut die Werke eures Vaters. Er sagt es ihnen jetzt mitten ins Gesicht. Und sie, sie haben es ja schon gemerkt, was, was er meint und was er sagen will. Also sind sie keine legitimen Kinder Abrahams. Denn sie tun ja die Werke eures Vaters nicht. Die Werke Abrahams, nämlich Glauben. Die tun sie nicht. Also sind sie keine legitimen Kinder Abrahams. Wenn sie das alte Testament spricht bei Götzendienst, immer von Ehebruch. Nicht? Und der, der biblische Gott war ja ein, ein Gottglaube. Altes Testament und Christentum ist ja ein, ein Gottglaube. Ja, Es gibt einen Gott. Und wenn die Menschen alle möglichen Götter verirrten, war das ein Ehebruch zwischen Yahweh und seinem Volk. Nicht? Und deshalb kommt dieses Wort. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters und sie entgegen, wir stammen nicht aus einem Ehebruch. Also wir verehren nicht den, den Vater der Lüge, den Satan, sondern wir haben nur den einen Vater, nur den einen Gott. Nicht? Also äh, sie versuchen jetzt, sie haben es scheinbar kapiert, was er sagt, aber Sie gehen nicht auf das ein, was er ihnen eigentlich offenbaren will. Sondern sie bleiben immer so an äußeren Dingen in der Diskussion stehen. Dann 42, Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, das haben sie ja gerade gesagt, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Also wenn Gott ihr Vater wäre, müssen sie Jesus lieben, der ja vom Vater die Kunde bringt. Und Hass gegen Jesus ist auch Hass gegen den Vater. Jesus betont, dass er nicht im eigenen Namen gekommen ist, so wie andere Heilsbringer und falsche Propheten, sondern er weiß sich gesandt, vom Vater gesandt. Und das hätte sie ja hellhörig machen müssen. Aber wissen Sie, sie sind ja mit den Propheten früher genauso umgegangen, die auch von Gott her gesprochen haben. Und wenn sie ihnen nicht gepasst haben, was sie gesprochen haben, haben sie es umgebracht. Und dann 43. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr nicht imstande seid, mein Wort zu hören. Ein interessantes Wort. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr nicht imstande seid, mein Wort zu hören. Also sie verstehen ihn nicht, obwohl er so deutlich spricht. Und ganz klar gesagt hat, er kommt vom Vater, hat die Botschaft vom Vater. Es gesandt vom Vater, nicht von sich selbst. Also ganz klar. Wissen Sie, es ist diese verhärtete Haltung der christlichen Botschaft gegenüber. Und das erleben sie heute vielfach. Dass sie Menschen begegnen, wenn sie die Botschaft Jesu hören, Wort Gottes oder so, Lehre der Kirche, dass sie es nicht verstehen. Sie können es innerlich nicht verstehen und nicht annehmen. Es ist eine verhärtete Haltung der christlichen Botschaft gegenüber. Sie sind gleichsam dieser unmittelbaren Gottesoffenbarung gegenüber unzugänglich. Denn dazu braucht es ein offenes Herz. Die Bereitschaft, das anzuhören, ins Herz zu lassen, ernst zu nehmen, zu bedenken, aber wenn ich von vornherein alles mit meinem Verstand analysiere und das, was ich nicht mit meinem Verstand begreife kann, das lehne ich sowieso ab, dann kann die Gnade, die ja im Wort Gottes gegenwärtig ist, in mir keine Erkenntnis hervorbringen. Eine tiefere Erkenntnis. Und die, die innere Erkenntnis ist viel tiefer als die Verstandeserkenntnis. Ja? Die Erkenntnis, die im Inneren habe, ganz tief innen, diese Überzeugung dafür gehe ich in den Tod. Wie viele Martyrer. Aber was ich nur im Verstand kapiert habe, dafür gehe ich nie in den Tod. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Erkenntnissen. Ja? Also Gott hat mit Mose gesprochen, direkt. Und damit ist für sie alles abgeschlossen. Gott hat jetzt nichts mehr zu sagen, auf Deutsch gesagt. Das genügt jetzt. Und sie verstehen deshalb die Redeweise Jesu nicht, wie er so direkt vom Vater spricht. Und deshalb bleibt ihnen sein Wort verschlossen. Sie sind nicht imstande, sein Wort zu hören. Und das ist heute vielfach, liebe Zuhörer. Auch viele, auch viele von uns glaubenden Katholiken, die noch irgendwo ein bisschen mittun, sie werden oft das Wort Gottes vielleicht lesen und hören, und sie werden nicht verstehen. Also gut, ich meine jetzt nicht verstehen, dass ich jetzt mir, dass ich Erklärung brauche oder so, sondern dass Gott mich mit seinem Wort nicht ansprechen kann. Ich lese das Wort vielleicht wie so ein Bericht, wie ein Zeitungsartikel oder sonst etwas, also das soll ich zur Kenntnis nehme, aber er spricht mich nicht an im Herzen. Ich bin nicht offen, mich von Gott ansprechen zu lassen. Und von Gott ansprechen zu lassen heißt halt auch, mich von Gott in Frage stellen zu lassen. Und da sind wir oft zu stolz. Dann 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. es wird ganz deutlich. Und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an, der Teufel. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Nicht? Also jetzt sagt Jesus ihnen klipp und klar, woran es liegt, dass sie nicht imstande sind, sein Wort zu hören. Ja? Also Jesus spricht sehr deutlich. Also das kann man nicht mehr anders erklären. Nicht? Ihr habt den Teufel zum Vater, das ist ja eindeutig ihr beabsichtigt, was der Teufel begehrt. Nämlich, sie wollen Jesus morden. Und das ist die Absicht Satans immer. Er ist ein, ein Mörder von Anfang an. Sie wollen also Jesus umbringen. So, und das ist das Wesen Satans, ihres Vaters. Sie wollen die Begierden eures Vaters tun, sagt er ihnen. Und die Begierden eures Vaters, Satan, ist Mordlust, ist Lüge. Lüge? weil sie sich der Wahrheit verschließen. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Sie verschließen sich der Wahrheit. Also öffnen sich der Lüge. Der Teufel ist, es das heißt im Griechischen, abarches, es das heißt also ganz von Anfang an, ein Mörder. Er will nur zerstören, kaputt machen. Und das ist ein Hinweis, auch auf den Sündenfall im Paradies. Also, er sagt in klipp und klar, sie haben Absichten, wie es ihr Vater, der Satan, hat. Und wissen Sie, ich denke, da schwingt etwas Wichtiges mit, was heute auch überall beobachtbar ist. Wenn der Mensch viele äh, Mitglaubenden Viele, die sich noch katholisch nennen, haben vielleicht schon zig Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gebeichtet. Meine Frage ist, haben Sie jemals im Ernst eine oder ihre Sünden gebeichtet? Wie viele Sünden haben Sie nie äh, nicht bereut? Wie viele Sünden haben Sie überhaupt nie bewusst bereut? Jesus, das tut mir leid, ich entscheide mich, das mache ich nie wieder. Ich denke, wenn sie es bereut hätten, hätten sie auch gebeichtet. Und jetzt kommt's: es. gibt nichts Schlimmeres als die unbereuten Sünden, wo ein Mensch dauernd in der Sünde bleibt. Das muss nicht eine große, also, also Mord und weiß ich was sein, das kann es natürlich auch sein, sondern auch Sünden im Sinn, was wir lässliche Sünden nennen. Wenn er dauernd in der Sünde bleibt und immer wieder tut und immer wieder tut und nie bereut, da hat die Macht der Finsternis, dieser Vater der Lüge, dieser Vater des Mordes, nicht, hat unwahrscheinliche Möglichkeiten, auf diese Menschen massiven Einfluss zu nehmen. Und so stirbt der Glaube in diesen Leuten ab. Das ist das, was wir erleben. Sie werden merken, mit dem Abnehmen der Beichte, das heißt, wo der Mensch seine Sünde nicht mehr bereut, Bewusst bereut. Bereuen heißt, ich tue es nie mehr. Ich bemühe mich. Dort ist ein unheimlicher Einfluss dämonischer Mächte. Und das erste ist das Ab, der Abfall im Glauben. Das Glaube wird immer seichter. Die Menschen leugnen immer mehr die Wahrheit, verschiedene Wahrheiten. Im moralischen Bereich tun sie nur noch, was ihnen passt. Und nennen sich immer noch katholisch. Und wenn sie in die Kirche gehen, dann wollen sie sogar noch zur Kommunion gehen. nicht einmal das merken sie mehr, was sie da Christus eigentlich zumuten. Aber das Schlimmste ist bei der unbereuten Sünde, dass unaufhörlich die negativen Ströme in diesen Menschen fließen. Und das ist genau das, was hier Jesus sagt, ja? Ihr seid in dieser Grundhaltung eures Vaters, dieser Grundhaltung der Ablehnung der Wahrheit, des Bissenwissens, also der Sünde, des Unglaubens, der Sünde. Und deshalb kommt diese ganze äh, wie möchte ich möchte mal sagen, dieser Höllendunst, möchte ich mal fast sagen, in die Tiefen ihrer Herzen und ermordet ihre Herzen, das heißt ihren Glauben, ihre Gottesbeziehung. Und dann verfällt der Sinn des Lebens und da ist nichts mehr da. Das ist, das ist die große Gefahr. Die große Gefahr. 45 Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Er hat ja vorhin gesprochen vom Vater der Lüge. Dem hängen sie an. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich, weil ich die Wahrheit sage. stehen Sie, Sie, Sie glauben der Lüge. Deshalb glauben Sie ihm nicht, weil er die Wahrheit sagt. Sie glauben das Gegenteil. Ja? Und wie viele glauben der Botschaft Christi nicht mehr, die durch die Kirche in die Welt geht. Die Botschaft Jesu geht ja durch die Kirche in die Welt. Und die Kirche sind wir alle. Und vor allem auch die Lehre der Kirche, die ja fundiert auf der Heiligen Schrift. Ja. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Und die, die verkraften sie nicht mehr. 46. Ja, oder hier wäre noch. Äh, wissen Sie, eine steckt ja auch drin. Würde Jesus die Lüge reden und den Menschen schmeicheln, das wäre ja die Lüge reden, dass sie ihnen sagen, was sie hören wollen. Dann fände, dann fände er Glauben. Und sie würden ihn bestimmt nicht hassen. Weil er aber Gottes Wahrheit unbeirrt kündet, stößt er auf Unglauben und auf Hass. Auf Unglauben und auf Hass. Sie, und das ist eine ganz große Gefahr, bis hinein in die Hierarchie. Dass man nur das sagt, was den Menschen schmeichelt, das nicht mehr verkündet, was vielleicht einem Schwierigkeiten macht, Widerspruch auslöst, dann schweigt man lieber. Wenn ich denke, was ist über überhaupt seit Paul dem bei uns in der deutschen Kirche gelehrt worden, ob in Schulen, ob in Erwachsenenbildung, ganz gleich wo und Predigten über die Familie. Und die ganzen moralischen Hintergründe, die ja eine Familie gesund erhalten sollen. Und zwar auch erklärt und dargelegt und begründet. Nichts mehr. Kein Mensch kennt sich aus. Kein Mensch weiß mehr Bescheid. Man hat die Leute alle sich selbst überlassen. Und deshalb haben wir heute das, was wir haben. Ja? Wir haben unterlassen, die Wahrheit zu verkünden und zu erklären, ich muss die Wahrheit auch erklären. kann nicht moralisch einfach sagen, du musst, du darfst nicht und so. Ich muss es erklären. Das hat ja alles einen ganz tiefen Sinn. Es ja ist ja immer die Absicht Gottes, ist ja immer den Menschen zu helfen, dass er leben kann in Fülle. Dann 46. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Also Jesus sagt ihnen noch einmal ganz klar, dass sie kein Organ haben für die göttliche Offenbarung, weil sie nicht aus Gott sind. Also, da sie ihm keine Sünde nachweisen können, mussten sie, oder müssten sie eigentlich an seine göttliche Herkunft glauben, wenn er ohne Sünde ist dann kann es doch nicht ein Lügner sein. Diese Unsündlichkeit, Jesu steht gegen den Teufel, dessen Werke ja die Sünde ist. Nicht? Also er sagt noch einmal, beweist mir doch mal dass eine Sünde nach. Also wenn ich dann die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und dann 47 noch, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also hier noch einmal ganz klar. Sie, sie hören das Wort Gottes nicht, weil sie nicht aus Gott sind. Sie haben kein Organ für die göttliche Offenbarung. Sie haben die Wesensart des Teufels, nicht die Wesensart Gottes. Und zwar im Griechen heißt es das Eck. Sie haben nicht diese Wesensart. Sie haben die Wesensart aus dem Teufel. Sie haben sie nicht aus Gott. ja. Ich denke, dass diese Worte heute, die wir da betrachtet haben, diese Lehre Jesu, dieses Gespräch, Streitgespräch mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, dass es das uns sehr deutlich macht, was wir heute in unserer Breite, in unserer Kirche, in unserem Christenleben, auch im eigenen persönlichen Leben erleben. Und so bitte ich dich, Herr, dass du Kraft dieses Wortes den einzelnen Hörern jetzt diese Gnade schenkst, das Herz zu öffnen, deinem Wort zu glauben, dass du selber durch dein Wort uns diese Überzeugung im Herzen schenken kannst und wir aus dieser Überzeugung ein befreites Leben leben und Zeugen werden für die Wahrheit, die du bist. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der heilige Geist.
0: Amen. In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hörten Sie Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit einem weiteren Teil seiner Reihe zum Johannesevangelium. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, können Sie diese über Podcast herunterladen oder einen CD-Schnitt bei unserem CD-Dienst bestellen.